0: Die richtige Trainingsplanung, um deine sportlichen Ziele auch wirklich zu erreichen, ist für dich ein absolutes Mysterium. Und welche Übungen in deinem Plan keinesfalls fehlen sollten oder bei welcher Progression du trainieren solltest, weißt du ohnehin vielleicht nur ansatzweise. Und wie du überhaupt trainieren solltest, ist dir auch immer noch nicht so wirklich klar. Dann kann mein heutiger Interviewgast vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness-Podcasts. Heute wieder mit einem Interviewgast, der das Thema Bodybuilding und Muskelaufbau aus Sicht der jungen Generation angeht. Ich habe nämlich meinen Podcaster-Kollegen Benjamin zu Gast. Er ist erfolgreicher Personal Trainer, Ernährungsberater und Man's-Physik-Athlet. Als Mitbegründer von Alpha Progression verhilft er unter dem Motto das Beste aus Wissenschaft und Praxis einer breiten Masse zu ihrem Traumkörper. Dabei räumt er mit den Mythen der Fitnessbranche auf und erklärt augenscheinlich sehr wissenschaftliche Konzepte didaktisch klug, sodass selbst Anfänger sie leicht verstehen können. Herzlich willkommen,
1: Benjamin Schnabel. Danke für das nette Intro, Poli, und dass du mich als Gast eingeladen hast.
0: Sehr gern, Benjamin. Benjamin, für den Fall, dass sich der ein oder andere Hörer vielleicht doch noch nicht kennt, stell dich dann noch einmal kurz vor und lass mal hören, wer du genau bist und was hinter Alpha Progression steckt.
1: Ja, gerne. Ähm... Alpha Progression habe ich mit meinem guten Freund und Kollegen Marvin im Herbst 2017 gegründet. ist also noch eine relativ frische Sache. Kleine Vorgeschichte, wie es dazu kam. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe erst Economics in Deutschland und Schweden studiert und dann meinen Master in Finance in Schottland gemacht. Schottland kann ich jedem nur empfehlen. Super für den Urlaub und auch fürs Studium. In St. Andrews haben wir beide zusammen studiert, Marvin und ich. Und das Studium für die, die sich ein bisschen auskennen mit Economics und Finance, das ist ziemlich zahlenlastig, ziemlich matte-lastig. und erstaunlicherweise hat mir das auch ziemlich Spaß gemacht und ich glaube, das liegt mir auch, nur beruflich habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich das doch nicht machen wollte, denn, und jetzt ganz romantisch, ich wollte <lacht> meiner Leidenschaft nachgehen, nämlich wie bei dir auch, dem Krafttraining ist auch immer noch meine Leidenschaft natürlich und das Krafttraining zu meinem Beruf machen, nämlich anderen Leuten wirklich dabei helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen. Und habe mich dann nach dem Studium dazu entschieden, ähm, Personal Trainer zu werden, der Ernährungsberater zu werden, habe dann viele Lizenzen in dem Bereich gemacht. Und habe viele Studien, Metastudien, Research Reviews gelesen. Ich mein, das war ich sowieso gewöhnt vom Studium. Nur jetzt ging es nicht um Aktien, sondern ums Training und Ernährung. Ähm, aber auch da haben wir viele Studien und wir wissen viele Sachen noch nicht. Das heißt, wir formen gewisse Annahmen und ähm, formen dann möglichst kluge Hypothesen, wie wir denn trainieren sollten. Und natürlich in Kombination mit Praxiserfahrung. Ich wollte nicht so ein Coach sein, der dann nur irgendwelche Studien liest und dann meint, da perfekt trainieren zu können. Und anderen Leuten das eben so beizubringen und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht als Personal Trainer, auch auf der Fläche und nicht nur als Online-Coach und bin jetzt seit drei Jahren mittlerweile Personal Trainer, Ernährungsberater und eben Online-Coach, immer mehr online mittlerweile und ja auch ich, obwohl ich erst ähm, 28 bin, bin jetzt schon elf Jahre selbst beim Krafttraining dabei und auch aktiver Wettkampfathlet bei der IFBB, Men's Physikathlet, vor zweieinhalb Jahren den letzten Wettkampf gehabt, den letzten und den ersten, so. <lacht> und ähm, wann ich den nächsten mache, weiß ich noch nicht so genau, denn ich will mich auf jeden Fall richtig, richtig verbessern. Und dann kam es eben im Herbst, Herbst 2017 dazu, dass ich äh, mich mit meinem guten Kollegen Marvin zusammengesetzt habe und Alpha Progression gegründet habe, um durch unseren Podcast, unsere Facebook-Gruppe und Instagram wirklich einer breiten Masse zu vermitteln, wie sie ihr Krafttraining und ihre Ernährung optimieren können, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Alles unter dem Motto, das Beste
0: aus Wissenschaft und Praxis, so kam es zu der Gründung. Sehr, sehr cool und äh, wie ich immer finde, sehr beeindruckend, weil ich es gerade total geil finde, dass... Ähm ja, so die 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 junge Generation, ich, ich trainiere selber mittlerweile seit 25 Jahren, ähm, dass, dass, so, dass die junge Generation doch genauso viel Herzblut mitbringt wie wir damals. Mhm. Wenn ich wenn ich so zurückdenke an die 90er, ich habe 1993 begonnen, ich habe wirklich alles aufgesaugt, was ich an Wissen bekommen konnte, um mich halt eben weiterzuentwickeln und ähm, das finde ich halt sehr geil, weil ich... Ich denke oft, also gerade so, wenn ich, äh, wenn ich Facebook öffne oder sogar mich äh, Social Media so ein, bisschen, so ein bisschen mit Social Media beschäftige und auch mit YouTube <lacht> zwischendurch beschäftige, dass da draußen so viele Menschen unterwegs sind, die eigentlich komplett keinen Schimmer haben und ähm, dann ist es immer sehr geil, dass man wirklich da Menschen hat wie dich zum Beispiel und den Marvin, die da wirklich äh, auch mit wissenschaftlichen Thesen auch über, überzeugen können und glänzen können und dann natürlich entsprechend ihr Fachwissen entwickelt haben, auch genau wie äh, wieder der Punkt, wo ich wo ich meinen Hut ziehe, dass du dann wirklich nach einem, nach einem Studium dann nochmal drei, drei Jahre investiert hast, um da noch wirklich dich auch als Personal Trainer weiterzuentwickeln, was mhm. ich was ich richtig cool finde, was auch wichtig ist aus meiner Sicht. Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe meinen ersten Trainerschein, glaube ich, 1900, ich glaube 1996 oder 1997 gemacht oder 98, ich weiß es gar nicht mehr, und habe mich halt wirklich ständig weiterentwickelt, weil das ist die, die absolute Basis für einen Personal Trainer. Ganz genau. Das ja. finde ich, find ich, find ich sehr, sehr gut. Ja, wie gesagt, 25 Jahre bin ich dem Bodybuilding treu und ähm, kommen wir direkt mal zur nächsten Frage. Äh, wir hatten nämlich damals so diese, diese elementaren Übungen, die, die so in keinem Trainingsplan fehlen dürfen. Mhm. Ja? Ähm, vielleicht sieht die, die neue Generation, die junge Generation, wie ich dich gerne jetzt bezeichnen möchte, <lacht> ähm, vielleicht sieht die junge Generation das ein bisschen anders. Oder aber es sind äh, genau die gleichen Übungen, die die für dich auch wichtig wären, die elementar sind in dem Bodybuilding und die in keinem Trainingsplan fehlen dürfen. Hast du da sowas oder hast du Übungen, wo du sagst, das sind, das sind Übungen, die, die auf keinen Fall fehlen dürfen oder das sind Übungen, die vielleicht ähm, ja so ein bisschen überbewertet werden, die vielleicht gar nicht so wichtig sind, also gerade aus wissenschaftlicher äh, Technik, die vielleicht… Ähm, aus Muskel, äh, muskeltechnischer Sicht doch nicht so einen Effekt erzielen? Oder, oder hast du da wirklich so vielleicht sogar tatsächlich die gleichen Basis Grundübungen wie wir damals hatten?
1: Mm, okay, das klingt sehr danach, als ob es die Kniebeuge, das Bankdrücken und das Kreuzheben ist, woran du denkst, oder? <lacht> genau. <lacht> Darauf läuft es hinaus, ja? Natürlich. Das, also ja, wenn du nach den wichtigsten Übungen im Bodybuilding fragst, dann würde dir natürlich jetzt jeder Powerlifter sagen, äh, ganz klar, äh, Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, alles, was man braucht, um perfekt Muskeln aufzubauen. Und ja, das deckt sich dann auch anscheinend mit der Ansicht, die man, man früher hatte. Ähm, es, es, es ist übrigens gerade auch wieder so ein Powerlifter-Trend in der Bodybuilder-Szene. Das heißt, das kommt jetzt auch wieder mit diesem äh, Bankdrücken, Kreuzheben und äh, Kniebeugen, also wie du es schon sagst. Von, von Insofern, ja, das ist gerade ein ziemlicher Trend nichtsdestotrotz scheint es so zu sein, dass beim Bodybuilding, also wenn wir wirklich an maximalen Muskelaufbau interessiert sind, dass es nicht nur diese drei Übungen sind, die gut Muskeln aufbauen. Das sind super Übungen, aber nicht unbedingt die allerbesten Übungen, um Muskeln aufzubauen. Denn im Bodybuilding kann man eigentlich relativ vielfältig eine große Übungsvielfalt halt, haben und damit gut Muskeln aufbauen. Das ist sogar besser, als wenn man eine zu kleine Übungsauswahl hat. Ähm, es gibt natürlich ultra viele Übungen, die man anwenden kann. Um sich da so ein bisschen den Überblick zu verschaffen, ähm, nehme ich immer gerne drei Kriterien für eine gute Übung für den Muskelaufbau. Und zwar ähm, das erste Kriterium ist die Frage, ob die Zielmuskulatur getroffen wird bei dieser Übung. Also ob die Zielmuskulatur getroffen wird und das Limit darstellt. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier Oldschool Bankdrücken nehmen, was übrigens immer noch innen ist, jeder Mann macht gerne Bankdrücken eigentlich, <lacht> ganz klar. <lacht> ähm, äh, wenn man das Bankdrücken aufhören muss, Muskelversagen erreicht, weil der Trizeps nicht mehr kann, dann ist das für einen selber vermutlich nicht die beste Brustübung, weil die Brustmuskulatur nicht das Limit darstellt. Bei den meisten stellt dann doch schon die Brustmuskulatur das Limit dar und deswegen muss man den Satz Bankdrücken beginnen. Insofern wäre das Bankdrücken bei den meisten erstes Kriterium abgehakt. Zielmuskulatur ist das Limit. Bankdrücken wäre zum Beispiel nur von dem Kriterium her äh, eine gute Übung. Ich nehme jetzt mal nur das Bankdrücken als Beispiel. Das zweite Kriterium ist, ob dieser zum Beispiel die Brustmuskulatur ob dieser Muskel auch über den die volle Bewegungsamplitude trainiert werden kann. Die Brustmuskulatur kann die Arme ganz nach hinten führen und ganz nach vorne führen. Und gerade dieser Stretch ganz unten, wo man das Gefühl hat, die, die Brustmuskulatur reißt quasi ab, das scheint ziemlich wichtig zu sein. Und das wäre jetzt beim Bankdrücken zum Beispiel nicht der Fall. Da geht man mit der Stange runter und da blockiert dann der Brustkorb quasi den, die volle Bewegungsamplitude der Brustmuskulatur. Da kann man nicht mehr weiter runtergehen. Das heißt, da wäre jetzt zum Beispiel so ein Bankdrücken nicht ganz so gut. Und das dritte und letzte wichtige Kriterium ist, ob diese Übung stabil ist und ob man da viel Gewicht bewegen kann. Das ist zum Beispiel gut geeignet, wäre da jetzt so eine Kniebeuge mit guter Technik, wo man stabil steht, oder eine Beinpresse. Ja. schlecht, dann eher, wenn man sich jetzt auf den Einbeinig auf den Bosu-Ball stellt und da dann einen Bizep-Curl macht oder so, da kann man gar nicht die Kraft aufbringen, um viel Gewicht zu bewegen das sind so die drei Kriterien also Zielmuskulatur, das Limit volle Bewegungsamplitude für den Muskel und stabil plus viel Gewicht das Ding ist, dass wenige Übungen alle Kriterien erfüllen ganz, 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 ganz wenige eine Übung erfüllt aber alle das ist zum Beispiel die Kniebeuge denn bei der Kniebeuge ist eigentlich, wenn man es zumindest möchte, ist die Oberschenkelvorderseite, sollte ähm, bei der normalen Kniebeuge, Highbar-Kniebeuge, sollte ähm, im, im Vordergrund stehen und wenn man ganz runter gehen kann, dann ist, ähm, wird die Oberschenkelvorderseite über ihre volle Bewegungsamplitude trainiert und ist auch häufig das Limit bei guter Technik und man kann viel Gewicht bewegen und steht nicht auf einem wackeligen Untergrund oder so. Das heißt, so eine Kniebeuge, da kann ich dir absolut sagen, das ist eine richtig gute Beinübung. Somit eine der besten. Also Oldschool, Kniebeuge, ja, okay, deckt sich damit. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Kreuzheben und das Bankdrücken nehmen, beim Bankdrücken, da hat es eben schon gehapert, bei einem Punkt. Und beim Kreuzheben, das will ich jetzt nicht zu sehr ausführen, aber ist auch nicht bei allen Punkten geeignet. Das führt alles darauf hinaus, dass man beim, beim Bodybuilding mehrere Übungen benutzen sollte, kombinieren sollte, um die Schwächen einer Übung auszugleichen. Bleiben wir jetzt ganz klassisch beim Brusttraining. Wenn wir zum Beispiel das Bankdrücken machen, da haben wir halt leider nicht den vollen Weg, den wir gehen können. Aber wir können ja danach das Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln machen. Und da können wir ja schön ganz runter in den Stretch gehen für die Brustmuskulatur und ganz hoch gehen. Aber wir können nicht ganz so viel Gewicht benutzen, weil die Übung nicht so stabil ist. Man wackelt da so ein bisschen. Aber dafür haben wir das Bankdrücken. Ja, das heißt, diese beiden Übungen ergänzen sich super. Wenn wir dann auch noch das, die Fliegende an der Maschine machen dann haben wir schon ein sehr gutes Brustprogramm. Das heißt jetzt nicht, dass man das Bankdrücken, Schrägbankdrücken und Fliegende an der Maschine alles an einem Tag machen muss. Kann man auch über die Woche verteilen, das ist jetzt gerade mal nicht so wichtig. Aber die Kombination verschiedener Übungen ist aufgrund dieser Kriterien, um die alle zu erfüllen in einem Programm, super wichtig. Und natürlich auch, um die Muskeln aus unterschiedlichen Winkeln zu trainieren und Verletzungen vorzubeugen, um nicht immer die gleichen Strukturen zu belasten. Gelenke, Sehnen und Bändern, wenn man die immer aus der gleichen Struktur beansprucht, könnte gefährlich werden. Und für die Psyche. Denn Training muss auch Spaß machen. Ne? Und die meisten, wenn man denen sagt, ja, hier, Bankdrücken, du steigerst dich jetzt innerhalb von zehn Jahren mit dieser Progression hier, ja, hält fast keiner durch, weil man will ja mal eine andere Übung machen. Ähm, nicht jeder, aber die meisten wollen dann doch Abwechslung haben. Ähm, und das sollten wir auch nicht vernachlässigen, den Spaß beim Training, denn das ist der Grund, warum die meisten aufhören, weil sie irgendwann keinen Spaß mehr beim Training haben.
0: So viel zu den Übungen, ja. Sehr cool. Auch da höre ich wieder, sehr, sehr wissenschaftlich gehst du daran. Wir haben uns damals wirklich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht so, so viele Gedanken darum gemacht, wie wir die Übungen dann tatsächlich auch ins Training bringen man, man kann natürlich jetzt wieder, wieder hingehen und sagen, okay, wenn ich jetzt als, als Bodybuilder, wenn, wenn es jetzt wirklich um Bodybuilding geht, wie du das beispielsweise betreibst als Bodybuilding, äh, auch vielleicht auch wettkampforientiert, um man wirklich jeden Muskel zu treffen, auch natürlich einen kleinen Brustmuskel zu finden ähm, im Training oder tatsächlich auch vielleicht die, die Trizepsmuskulatur vorzuermüden, um dann entsprechend den Reiz für die Brustmuskulatur auch zu maximieren. Ja? Ähm, hat man natürlich nochmal ein anderes Thema, als wenn man jetzt einfach davon ausgeht, wir hätten jetzt ähm, die Übungen, die einfach die Kraft Entwickeln beispielsweise. Mhm. Ja, aber ich sehe da, wie gesagt, geht. Die Generation, deine Generation natürlich auch nochmal einen wissenschaftlicheren Weg und analysiert da auch nochmal ein bisschen detaillierter. Bei mir ist es so, dass ich halt wirklich versuche tatsächlich mit meinen Basisübungen zu arbeiten, die du eben schön erklärt hast. Ich habe das, das Schulterdrücken noch mit drin, die, was für mich die vierte wichtige oh, essentielle ja. Übung wäre. Ja, Aus meiner Sicht eine der besten Überkopfübungen überhaupt, mhm. weil über eine komplette, volle kinetische Kette beispielsweise gearbeitet wird. Aber auch, was ich auch sehr, sehr cool finde, was du auch gerade sehr schön erklärt hast, ist auch die Variation beispielsweise das, äh, das Bankdrücken mit dem Kurzhantelbankdrücken zu kombinieren, um halt eben auch vielleicht tatsächlich beim Schrägbank -Kurz Kurzhandelbankdrücken nochmal andere Muskelfasern anzusteuern. Mhm. Ja. Das ist finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Aber tatsächlich äh, sehe ich auch da wirklich sehr viel Wissenschaftliches bei dir. Coole Sache auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, da sind doch noch Parallelen zu, zu finden auf definitiv, jeden Fall. Finde ja. find ich gut. Weil auch Kreuzheben oder Kniebürger. Kniebeuge die Königin der Übungen. Man kann es nochmal toppen, wenn man eine overhead macht. <lacht> Auch da ist nochmal für mich aus meiner Sicht nochmal ein Level-Up zu, zu, äh, zu erzielen. Und auch das ist für mich eine absolut grundlegende, elementare Übung, die die sehr, sehr, sehr wichtig im Training ist. Aber cool, cool, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt kommen wir von den Übungen zu der perfekten Trainingsplanung. Jetzt lass uns aber mal ganz kurz mal, vielleicht doch mal weggehen vom, vom Bodybuilder, der wirklich jeden Muskel trainieren muss, um dann auch vielleicht auf der Bühne entsprechend äh, mhm. alle Muskeln wirklich äh, best definiert halt eben darstellen zu können. Ähm, wie würde da ein Trainingsplan aussehen, vielleicht rudimentär, vielleicht für einen, für einen Einsteiger, der, der als Ziel jetzt beispielsweise hat, Kraft aufzubauen? ja Vielleicht gar nicht so wichtig ähm, für, für ihn wäre, isoliert zu trainieren. Also der wirklich tatsächlich zum Training geht und sagt, ich möchte, ich möchte sehr komplex trainieren, Maschinen sind für mich tabu. Wie würde da vielleicht für dich oder aus deiner Sicht heutzutage ein moderner Trainingsplan aussehen? Ja,
1: sehr gut. Und du hast schon viele gute Punkte angesprochen, von wegen weniger Isolationstraining, soll zeiteffizient sein, du spielst auf die großen Langhandelübungen ab ganz genauso denn wenn das Ziel ist Muskel aufbauen und stärker werden dann ist es auf jeden Fall abhängig vom fortgeschrittenen status wie man so einen trainingsplan gestaltet und wenn wir da jetzt jemanden nehmen der der noch nie trainiert hat oder erst ein paar monate trainiert hat dann, wenn wir uns die erste Frage stellen, wie oft sollte der ins Studio gehen? Das ist immer häufig die Frage, wie oft muss ich trainieren? Äh, würde ich dem sagen, dreimal in der Woche. Wenn wir jetzt mal ganz pragmatisch daran gehen, Dreimal in der Woche, denn das Volumen, was der machen muss, um zu wachsen, um optimal zu wachsen, ist überhaupt nicht zu groß. Wir wollen ja nicht zu wenig und nicht zu viel machen. Ne? Und wenn der da jetzt irgendwie sechs Mal die Woche in, ins Studio geht und da dann zehn Übungen macht, ist natürlich viel zu viel. Ne? <lacht>
0: ähm,
1: das, der wächst ja von allem. Der wächst auch von Sprints, die er macht oder so. Ne? Ähm, und also wie oft ins Studio gehen, ein untrainierter oder ein Anfänger dreimal in der Woche und er macht dann macht er seine sechs oder sieben Übungen, vollkommen okay. Die nächste Frage wäre dann, wie oft sollte der ein Muskel in der Woche trainieren? Ähm, also wie oft zum Beispiel das Bankdrücken machen oder irgendeine Brustübung machen? Denn das ergibt sich ja nicht direkt daraus, wie wenn er dreimal in der Woche trainiert, heißt ja nicht, dass er dreimal alle Muskeln trainiert. Aber ein untrainierter oder ein Anfänger, der, <lacht> der braucht... Pro Trainingseinheit ist seine Schwelle so gering, um Muskeln aufzubauen. Also das Minimalvolumen, was er braucht, um irgendeinen Trainingsrat zu setzen, ist ganz wenig. Das ist vielleicht ein halber Satz. Ja, und das kann man sehr gut durch diese, wie du schon gesagt hast, durch diese großen mehrgelenkigen Übungen, Kreuzheben, im Kniebeugen, Bankdrücken, Schulterdrücken, Schulterdrücken, Lieblingsübung, äh, <lacht> kann, man, kann man sehr gut so ein Trainingsprogramm gestalten. Also so machen wir es bei Alpha Progression auch hauptsächlich. Anfänger, Untrainierte, die kriegen Trainingspläne äh, mit hauptsächlich Langhandelübungen. Langhandelübungen eignen sich ja sehr gut für mehrgelenkige Übungen. Und die trainieren dann in der Woche tatsächlich zwei bis, wenn jetzt jemand nur dreimal in der Woche trainiert, zwei bis dreimal die gleichen Muskelgruppen. Ähm, das hat den Grund, dass die die Übungen lernen sollen, die wollen die Kniebeuge nicht nur einmal in der Woche machen, sondern vielleicht sogar zweimal in der Woche die Kniebeugen machen dann noch eine andere Beinübung oder vielleicht sogar dreimal in der Woche zwei bis drei Sätze Kniebeugen machen, äh, das ist eine komplexe Übung, da wackelt man am Anfang ein bisschen und wir wollen ja irgendwann richtig viel Gewicht bewegen bei diesen Übungen, ein großer Muskel ist ein Muskel, ne? ähm, und dafür sollen die eine steile Lernkurve haben, wenn die jetzt nur einmal in der Woche eine Kniebeuge machen, ah, da verlernen die ganz schön viel wieder, die Menschen. Aber wenn sie es zweimal machen, da können sie es üben. Also die üben die Übung quasi, die wichtigsten Übungen. Und allein deswegen lohnt es sich schon, einen Muskel durch auch gar nicht so eine große Übungsvielfalt, durch immer wieder die gleichen Übungen, wirklich die Übungen zu üben, dass man den Muskel dann häufiger trainiert und die Übung irgendwann perfekt drauf hat. Das heißt, ein gutes Ganzkörpertraining, dreimal in der Woche, wo fast alle Muskelgruppen immer trainiert werden. Man kann immer einen Fokus setzen, mal beginnt man mit einer großen Übung wie der Kniebeuge, mal beginnt man mit einer großen Übung wie dem Bankdrücken und macht danach erst die Kniebeuge, mal mit dem Kreuzheben, aber auf jeden Fall große Langhandelübungen, ganz, ganz klar. Und wie du schon sagst, Isolationsübungen und eine riesen tausend Übungen für eine Muskelgruppe, das ist dann eher aufgehoben für die sehr weit fortgeschrittenen Athleten. Denn die brauchen das, die brauchen mehr Trainingsvolumen. Da wachsen die Arme dann nicht vom Schulterdrücken. Die brauchen ein gezieltes Trizepsdrücken oder oder, ähm, ja, oder oder eine Übung für, für den Bizeps, ähm, dann dann ist immer die Frage, wie viel Wiederholungen pro Satz? Mhm. Ähm, und generell beim Muskelaufbautraining ähm, da scheint es jetzt so zu sein da gibt es mittlerweile immer mehr Studien, die, die zeigen, dass man mit wenig Wiederholungen und mit vielen Wiederholungen ziemlich gut Muskeln aufbauen kann ähm, wenig Wiederholungen würde ich jetzt sagen, 6 bis 8 Wiederholungen viel Wiederholungen 12 bis 15 Wiederholungen beides hat seine Vor- und Nachteile 6 bis 8 Wiederholungen, da hast du eine hohe mechanische Muskelspannung und eher die schnell zuckenden Muskelphasen werden angesprochen und bei den vielen Wiederholungen, da Hast du einen guten Pump, also eine hohe metaboliten das, und ähm, das scheint auch Muskeln aufzubauen und du ähm, sprichst ähm, hauptsächlich die langsam zuckenden Muskelfasern an. Und du kennst das, der typische Muskelaufbaubereich, sagt man ja immer 8-12 bis zwölf Wiederholungen, das ist halt einfach eine gute Mischung aus diesen beiden. Ähm, und einem Anfänger, wie du schon sagst, oder Untrainierten, dem würden wir bei Alpha Progression auch sagen, hier, du trainierst jetzt erstmal immer mit 8 bis 10 Wiederholungen. Wir wollen nicht zu viele Übungen haben, damit er nicht verwirrt ist und auch nicht zu viele unterschiedliche Wiederholungsbereiche. Denn wenn er zweimal eine Woche die Kniebeuge macht und einmal macht er die mit sechs Wiederholungen und einmal mit 15 Wiederholungen, das ist eine ganz andere Ü Kniebeuge eigentlich. Das ist eine ganz andere Übung. Ne? 15 Wiederholungen, kaum Gewicht. sechs Wiederholungen, sehr viel. Was ganz anderes. Ne? Ähm, ja, und ähm, deswegen, also Übungs Auswahl, Üb Übungsvielfalt gering halten, äh, Wiederholung auch wirklich sehr, sehr, sehr minimalistisch angehen und dann wäre noch eine wichtige Frage natürlich nach der Länge der Pause, die dann noch immer aufkommt in so einem Trainingsplan und da bei einem Anfänger auch ungefähr, wenn man eine Zahl hören will, ein bis drei Minuten, ich, ich sage immer als grobe Richtlinie, äh, der, die Atmung, die sollte wieder normalisiert sein und der Fokus sollte wieder da sein, bevor man den nächsten Satz beginnt, ne? also gerade bei einem Anfänger.
0: Auf den Punkt, Benjamin, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, wir laufen da komplett parallel, ich sehe es genauso. Auch, äh, auch aus meiner Sicht definitiv elementar für äh, ein Anfängertraining halt würde ich die Frequenz hochhalten, weil der Anfänger recht, recht schnell ähm, dann natürlich auch ähm, Erfolge, Erfolge einfahren kann, wenn er eine hohe Frequenz hält. Übungen, die man, die man üben sollte, ja definitiv. Hier gibt es auch so, 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 eine, so eine Faustformel, die ich immer so ein bisschen gern zugrunde lege. Wenn du einen Bewegungsablauf 6.000 Mal wiederholt hast, ja. da, dann, dann kommst du in so eine, in so eine schöne Gewinnzone rein, wenn die Übung immer gleich ausfällt, dass du dann tatsächlich dein Bewegungsmuster äh, auch, auch zentral vom Nervensystem entsprechend programmierst und dann halt wirklich auch in die, in die Bereiche kommst, wo ein, ein, auch eine Kniebeuge wirklich effizient wird, weil du sie so einsetzt, wie du sie einsetzen solltest. Wie ein ja? Roboter, ja absolut absolut programmieren tatsächlich programmieren. mir 6000 Wiederholungen das könnte bedeuten bei drei Trainings in der Woche bei sagen wir mal fünf Sätzen pro Training könnte das ein halbes Jahr ungefähr in Anspruch nehmen bis du dann einen guten rudimentären äh, guten Ablauf erzielst ja da heißt es wirklich üben ja und der anfänger das darf man einfach nicht vergessen verbessert sich eigentlich wenn das wenn er wirklich ein dutiger anfänger ist und dann auch seine seine Trainings beibehält wirklich von training zu training absolut richtig erkannt finde ich sehr sehr geil auch da wie gesagt fahren wir definitiv parallel auch was die Übungsvielfalt betrifft, auch bei mir sieht das so aus, dass ich wirklich die, die Grundlage setzen will, weil ich fange auch kein Haus mit dem Dachstuhl an, sondern tatsächlich mit dem Fundament und das Fundament sind komplexe, mehrgelenkige Übungen, wie du es eben schon richtig gesagt hast. Genauso wie der, der Pausenzeit, auch immer wieder ein, ein Thema, wo, wo die Leute mich fragen, wie lange soll ich eine Pause machen? Ja gut, wenn ich jetzt ein, ein Gewichtheber bin, der, der seine ATP-Speicherung wird auffüllen will, wo man weiß, dass die mindestens drei bis vier Minuten brauchen, bis da wieder was äh, halt eben zur Verfügung steht für den Körper, dass du wieder maximale Energie geben kannst. Ist das was anderes, wenn ich jetzt ein Anfänger wäre und dann dem Anfänger beispielsweise sage, ich möchte, dass du bei, äh, den Satz wieder beginnst, wenn du unter 120 oder unter 110 Puls bist, ja, dass man so eine Faustformel hat. Und da gehe ich auch in der Regel so bei, bei 90 bis 120 Minuten vor, was auch wieder funktioniert. Mhm. Sehr cool, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem, zu dem absoluten elementaren Master Key aus meiner Sicht und zwar zur Progression. Progression ist, äh, habt ihr euch auf die Fahne gestrichen, äh, das ist euer, euer Spezialgebiet ähm, und da würde ich gerne wissen, wie justierst du denn aus deiner Sicht die perfekte Progression im Krafttraining? Ja, vielleicht auch nochmal zugeschnitten auf diesen jungen Athleten, auf den jungen Anfänger, der dann vielleicht doch ein bisschen mehr will, der vielleicht auch dann irgendwann bereit ist, die Extrameile im Training zu gehen und auch bereit ist, tatsächlich so ein bisschen zu quälen im Training. Wie würdest du da, wie würdest du da reingehen?
1: Ja, wie, wie du schon sagst, Alpha Progression, Progression haben wir in den Namen, das ist uns Ziemlich wichtig, denn ähm, ja du weißt selber, wenn wir heute 60 Kilo beim Bankdrücken, 10 Wiederholungen schaffen, irgendwann müssen wir die 80 Kilo schaffen auf 10 Wiederholungen, um eine größere Brustmuskulatur, Trizepsmuskulatur und vordere Schulter zu haben, mal als Beispiel. Wir müssen stärker werden, denn ein starker Muskel ist ein großer Muskel. Und ich, ich finde diese 10 Wiederholungen, das ist immer ein ganz guter Proxy. Das Gewicht, was ich für 10 Wiederholungen schaffe bei einer Übung maximal, ist ein guter Proxy für Muskelaufbau, denn da ist die sogenannte neuronale Komponente nicht so groß ausgeprägt. Powerlifter benutzen ja häufig immer diese, wie viel schaffe ich für eine Wiederholung? Da ist aber das Problem, dass ähm, man kann diese eine Wiederholung, vielleicht von 160 auf 170 Kilo, man kann da plus 10 Kilo schaffen, ohne mehr Muskeln aufzubauen, indem man einfach die Technik unglaublich verbessert und ähm, effizienter die Muskeln ansteuert, das Nervensystem ähm, ja. effizienter arbeitet. Deswegen, ich benutze mal ganz gerne als Anhaltspunkt, um zu überprüfen, ob jetzt jemand Fortschritt macht oder nicht, das 10er Maximum. Muss nicht nur beim Bankdrücken sein, es kann auch bei einem Bizepscurl Curl sein. Das muss hochgehen, wenn wir muskulöser werden wollen. Und bevor wir jetzt zum, zu einem guten Progressionsmodell für diesen Anfänger kommen, oder auch generell, sind vier wichtige Punkte relevant. Vier Punkte, also quasi unsere Annahmen. Erstens ist, das beim Muskelaufbautraining die Höhe des Trainingsreizes tatsächlich hauptsächlich durch das Trainingsvolumen kommt. Das haben mittlerweile viele Studien und Meta-Studien gezeigt. Also klar, das Gewicht, was wir bewegen, die Wiederholungsanzahl, Ansteigungsgrad pro Satz und noch viele andere Sachen sind auch wichtig. Aber das, die Höhe des Trainingsreizes scheint wohl hauptsächlich durch das Trainingsvolumen zu kommen. Was ist das Trainingsvolumen? Das Gewicht mal Wiederholung mal Satzanzahl. Wenn ich 10 mal 100 Kilo drücke, dann habe ich 1000 Kilo gemacht, Drei Sätze, habe ich 3000 Kilo bewegt. Das ist das Trainingsvolumen. Wenn ich 4000 bewege, ist der Trainingsreiz größer. Also erster Punkt, Höhe des Trainingsvolumens bestimmt beim Muskelaufbautraining hauptsächlich die Höhe des Trainingsreizes. Und der zweite, das ist die Progression, wir müssen dieses Trainingsvolumen nach und nach erhöhen, um den Muskel nach und nach mehr zu fordern. Denn warum soll der Muskel wachsen, wenn wir immer das Gleiche machen? Ne? Dann, dann wächst er nicht. Das ist ja keine neue Herausforderung. <lacht> und der dritte Punkt ist, wir brauchen relativ viel Trainingsvolumen, um Muskeln aufzubauen. Da müssen wir es richtig pushen, wie du schon sagst, wenn der richtig hart trainieren will, das ist super, um Muskeln aufzubauen. Aber es reicht, wenn wir relativ wenig Trainingsvolumen machen, um Muskeln zu erhalten. Das ist ein Phänomen, was man häufig bei fortgeschrittenen Athleten auch bemerkt. Die brauchen nur zwei bis drei Mal in der Woche trainieren, um ihre Muskeln zu erhalten, müssen aber sechs, sieben, acht, neun Mal in der Woche, manchmal mehrmals täglich dann trainieren, um wirklich Muskeln aufzubauen. Der Anfänger hat das Problem nicht, bei dem reicht das dreimal in der Woche, da kann er gut Muskeln aufbauen. Ähm, und der vierte und letzte Punkt ist, dass wir durch dieses hohe Trainingsvolumen, dieses dieses gepushte Trainingsvolumen, ähm, dass wir eine Erschöpfung aufbauen, ähm, anhäufen. Und zwar lokal im Muskel da entstehen kleine Risse und auch die Gelenker und Bänder, die leiden unter dem Training. Und systematisch, das kennt man, wenn man richtig hart trainiert, mehrere Wochen lang, dann wird man so ein bisschen müder, das Nervensystem leidet auch darunter. Und das ist nicht so toll für Muskelaufbau, wenn wir es zu lange pushen und irgendwann müssen wir diese hohe Erschöpfung dann abbauen. Also diese vier Punkte, das sind die Grundlage, die wir wissen müssen, um jetzt ein Progressionsmodell für diesen Anfänger zu entwickeln oder auch für einen Fortgeschrittenen. Jetzt könnte er es zum Beispiel so machen, dass er sein Training in Trainingszyklen einteilt, die zum Beispiel vier Wochen lang gehen. Ich sage jetzt mal vier Wochen, das ist ein einfaches Beispiel. Vier Wochen trainiert er richtig hart, indem er wirklich das Volumen pusht er braucht viel, um aufzubauen und eine Woche lang trainiert er relativ locker. Das nennt man heutzutage immer d -Load. kommt aus dem Englischen. <lacht> Rennt er locker, genau. um die Erschöpfung abzubauen, die er in diesen vier Wochen hartes Training ähm, angehäuft hat. Und das Tolle ist: Er verliert keine Muskeln in der Zeit. Wenn er also normalerweise dreimal in der Woche, wenn er irgendwie vier, fünf Sätze macht bei jeder Übung in der letzten harten Woche, dann trainiert er im d nur noch zwei Sätze mit ein bisschen weniger Gewicht und ein bisschen weniger Wiederholung und chilliges Training. Aber da, das reicht vollkommen, um die Muskeln zu halten. Aber er kann eben die Erschöpfung abbauen. Ähm, wie sieht so ein Trainingszyklus genau aus? Er startet zum Beispiel in der ersten Woche mit gar nicht so viel Volumen. Ähm, relativ geringer Trainingsreiz. Er macht ein bisschen weniger Sätze, vielleicht zwei Sätze pro Übung. Er nimmt nicht so viel Gewicht, soll immer noch hart sein. Ne? Aber viele Studien haben gezeigt, dass man nicht immer am Muskelversagen trainieren soll. Und der Anfänger sollte das schon erst recht nicht machen, Er leidet auch die Technik darunter. Er lässt zum Beispiel vier Wiederholungen im Tank. Wenn er 10 Wiederholungen machen könnte beim Bankdrücken, dann macht er nur 6. Oder wenn er zwölf machen könnte, macht er nur acht. Und dann in der nächsten Woche muss er das Trainingsvolumen erhöhen, um dem Muskel neuen Reiz zu setzen. Und dann macht er zum Beispiel vielleicht bei manchen Übungen einen Satz mehr. Also macht er bei manchen Übungen drei Sätze und bei manchen Übungen bleibt er noch bei zwei Sätzen. Dadurch hat er das Trainingsvolumen und somit den Trainingsreiz schon erhöht. Und er benutzt bei jeder Übung mehr Gewicht bei ungefähr gleichen Wiederholungen und trainiert dann ein bisschen härter. Also vielleicht. Hat er nur noch drei Wiederholungen im Tank, bevor er Muskelversagen erreicht? Denn danach der Woche erhöht das er wieder, danach in der Woche wieder. Wenn er in der Woche vier ist, die letzte harte Trainingswoche, da gibt er wirklich alles, macht vielleicht vier Sätze bei jeder Übung, nimmt richtig viel Gewicht, trainiert nah am Muskelversagen. Vielleicht hat er nur noch eine Wiederholung im Tank. Weiter sollte man den Anfänger nicht pushen, da leidet die Technik wieder. Da hat er wirklich alles gegeben, ist auch richtig müde nach dem Training. Und dann kommt der Deload in der fünften Woche, die Erschöpfung wird abgebaut. Und äh, er hält die Muskeln und im nächsten Trainingszyklus beginnt alles wieder von vorne. Er benutzt aber dann hoffentlich mehr Gewicht ähm, bei gleichen Wiederholungen wie in der Woche 1 des letzten Zyklus, sonst dreht er sich immer im Kreis. Er tauscht vielleicht ein paar Übungen aus, 30% der Übungen tauscht ein paar Wiederholungsbereiche aus. Das Thema hatten wir eben mit Übungsauswahl, es gibt viele tolle Übungen. Und es gibt so viele tolle Übungen im Bodybuilding, dass die gar nicht alle in einen Trainingszyklus, in einen Trainingsplan reinpassen. Denn sonst würde man immer nur einen Satz machen und tausend Übungen pro Muskelgruppe. Aber über ein Jahr hinweg kann man diese Übungen dann vereinzelnd in die Trainingszyklen mit einbauen. Da wird zum Beispiel mal das Schrägbankdrücken mit der Kurzhandel getauscht, durch das Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Nichts ausgefallenes. Das führt übrigens dann noch dazu, du kennst das wahrscheinlich, wenn du eine Übung neu machst, nicht mehr das Kreuzheben, sondern das rumänische Kreuzheben, dann bekommst du tierischen Muskelkater in der Oberschenkelrückseite durch diesen Neuheitseffekt <lacht> und ähm, das kriegen wir dann auch hin, wir wissen mittlerweile, dass zu viel Muskelkater schlecht ist, das baut keine Muskeln auf und wir vermuten, das ist noch nicht ganz klar, wir vermuten, dass zu wenig Muskelkater aber auch nicht so das Optimum ist, und wenn wir das Training in diese Zyklen unterteilen und mit weniger Volumen anfangen und mehr Volumen enden an so einem Zyklus, dann haben wir immer so ein bisschen Muskelkater. Am Anfang vom Trainingszyklus viel Mus äh, ein bisschen Muskelkater durch den Neuheitseffekt, aber weniger Trainingsvolumen. Und am Ende vom Trainingszyklus haben wir viel Trainingsvolumen, äh, aber einen geringeren Neuheitseffekt. Also wir haben immer so ein bisschen Muskelkater. Und so könnte zum Beispiel der Anfänger oder der Fortgeschrittene sein, ähm, sein Training gestalten mit einer, Schönen Progression und so dann langfristig muskulöser und stärker werden. Bei, bei einem Powerlifter, wenn er wirklich nur stärker werden will, da würde das jetzt noch ein bisschen anders aussehen. Aber das wäre jetzt so für hauptsächlich Muskelaufbau und ähm, ja, und auch stärker werden. Das wäre eine gute Herangehensweise, wie man das machen kann.
0: Ja, genau, ja, genau. Sehe ich genauso. Wir haben auch äh, sehr, sehr schön jetzt äh, viele wichtige Punkte angesprochen. Einmal bist du auf die Periodisierung eingegangen die äh, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist für ein, für ein erfolgreiches Krafttraining, tatsächlich das Training in ähm, Zyklen zu periodisieren, mit einer entsprechenden, äh, mit einer entsprechenden Laufzeit, wo ich entsprechende Leistung gebe, wo ich mich auch entsprechend steigern möchte, bei beispielsweise äh, gehaltener Wiederholungszahl. Dann haben wir die, ähm, aus meiner, äh, wie, wie wir das damals genannt haben, systematische äh, Dekonditionierung. Angesprochen, also das Deload, wie es heute heißt, yes. wie du es heute nennst, ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, wo viele Sportler ähm, über unterschätzen, wie wertvoll diese, diese Woche sein kann. Ja? Mhm. Bei mir war das beispielsweise damals so, dass ich dann nach so einer ähm, Wettkampfvorbereitung eine Woche strategisch de dekonditioniert habe und dann wirklich gar kein Training gemacht habe und nach der Woche äh, Dekonditionierung dekund dann wirklich komplett super, super stark starten konnte, weil ich echt meine Akkus geladen habe. Mhm. Ja? Das kann man hier natürlich... Mit einem Deload-Verfahren durchführen, wo man einfach geringeres Volumen hat. Ähm, vielleicht 10, 15 Prozent vom Gewicht runter geht es tatsächlich nach der letzten Trainingswoche und da den Athleten, den Sportler wieder so ein bisschen auf Kurs bringt. Und natürlich entsprechend halt das Trainingsvolumen und die Variation mit einbezieht. Denn auch sehr, sehr klug, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, wäre es beispielsweise, einem Anfänger ähm, nach den vier, wir haben ja jetzt vier Wochen genommen, nach den vier Wochen komplett neue Übungen zu geben, um zu verhindern, dass er sich bei den alten Übungen verletzen würde. Mhm. Weil die neuen Übungen immer wieder, das hast du auch schön erklärt, immer wieder neue intramuskuläre ähm, Vorgänge veranlassen, dass der, dass, der, dass der Muskel quasi halt eben neue Übung erlernen muss und bei dem gegebenen Kraftniveau trotzdem halt ein geringeres Kraftniveau dann auch im Training liefern kann. Ja, weil du übst eine neue Übung, jetzt beispielsweise hast du jetzt Kreuzheben mit, mit rumänischem Kreuzheben getauscht, der Körper muss sich erstmal wieder auf rumänische Kreuzheben einstellen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall weniger Gewicht bewegen müssen. Ja, und das verringert definitiv auch nochmal die Verletzungsgefahr. Auch ein sehr, sehr guter Aspekt, den ich auch in meinen Konzeptionen natürlich mit einfliege. Lassen. Sehr
1: cool. Gefährlich ist natürlich das andere Extrem, wenn man zu oft Übungen auswechseln, dann, dann muss man immer wieder neu lernen. Das ist natürlich dann auch gefährlich
0: an. Absolut. Äh, auch äh, die Menge macht das Gift. Hm. Ja? die Menge macht das Gift könnte man jetzt wieder sagen. Das heißt, wenn wir jetzt zu oft wechseln, äh, geht die Motivation flöten, weil der Sportler natürlich auch keine, keine Kraftsteigerung mehr in dem Falle erzielt, wie er sie vielleicht in den ersten vier Wochen erzielt hat. Also da ist ein bisschen aufpassen. Aber Variation im Training natürlich ein wichtiger Aspekt. Genau. Sehr gut, auch da sind wir wirklich tatsächlich parallel, wir arbeiten ungefähr gleich, auch das ist meine, meine Vorgehensweise bei einem Einsteiger zum Beispiel. So, jetzt haben wir sehr, sehr viel über, über das Training gesprochen, über die Progression gesprochen, über Periodisierung, Variation gesprochen. Lass uns mal äh, auf die Ernährung zu sprechen kommen. Ja, ich gehe davon aus, dass du, du bist ein auch manns ähm, physik ich denke mal, dort auf deinem Speiseplan sehr viel Fleisch, sehr viel Fisch, aber auch Gemüse und Obst steht. Aber wie sieht denn aus deiner Sicht grundsätzlich funktionelle Ernährung für Kraftsportler aus? Ja, weil ich kenne es selbst, ich habe ähm, lange Zeit Low-Carb gefahren, also lange Zeit auch ketogen versucht, immer wieder. Äh, immer wieder gescheitert an der ketogenen Ernährung. <lacht> Damals sogar viele, viele Bücher dazu gelesen und trotzdem gescheitert, weil ich einfach halt irgendwann merke, dass meine, meine Kraft, mein Kraftniveau halt nicht mehr so gewährleistet ist. Wie siehst du das Ganze? Oder wie sieht der, der, die heutige Generation das Ganze? Das war auch schon Teil 1 des Interviews mit Benjamin vom Alpha Progression Podcast. Die nächste Folge und somit Teil 2 mit Benjamin wird sich um die die funktionelle Ernährung im Bodybuilding drehen. Du bekommst leicht umsetzbare Handlungsempfehlungen mit auf den Weg und lernst, wieso dein Denken an deinem Erfolg entscheidenden Einfluss hat. Schalte also auch in Teil 2 auf jeden Fall wieder ein. Teil 2 geht wie gewohnt diesmal als Montagsfolge online und erwartet dich somit in der kommenden Woche. Ich wünsche dir nun noch einen tollen Wochenstart in diese Woche und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und danke dir natürlich, dass du auch diesmal wieder dabei warst. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Mutevelides. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes... Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.